0: 听听互联网，乐讯网的微信公众账号号码是43615235。欢迎喜欢互联网的伙伴可以点开微信通讯录右上角搜索号码43615235。今天本来准备要睡觉了，但是在偶然间看逻辑思维的时候，发现一篇实在是太棒的文章，不得不又做起跟大家一起来分享。那这篇文章是来自于。网名叫“托普花妹妹的”的写的《怎样用互联网思维吃一顿霸王餐》，那缘起大家都已经很清楚，应该是因为逻辑思维发起了罗胖发起了一个在春节期间跟他的会员吃霸王餐的这样一个事情。那怎么样用互联网思维吃一顿霸王餐呢？作者是托普花妹妹，那个空手套白狼的罗胖子又回来了。先是什么视频自媒体？逻辑思维，后又是什么史上最无理会无理会员招募？现在又把一块肥皂扔在了地上，有好事者弯腰辨认，上面写了一行小字两万多名会员怎样用互联网思维吃到一顿霸王餐？何谓霸王餐？说白了就是吃饭不给钱呗。”少请，好事者忍痛来报告本宫啊！这个本宫不是我，是托普花妹妹。哀家掐指一算，立马洞见罗胖子的心肝脾肺和花花肠子。本想放过这肥尸算了，但转念一想，坊间正在热议的互联网思维，正好缺这么个货来注解一把。于是披衣而起，天酒回灯，带我来破一破罗胖子设的这个哑谜。戳穿无边风月，直抵繁华尽头。索性把他的剧本摊开吧。首先，罗胖子想怎么玩呢？第一幕起哄，就像罗胖已经做的这样，发动我们所有小伙伴们为这段互联网思维的霸王仓献计献策，并且鼓励大家把自己的霸王仓方案发布到社交媒体上，形成对用互联网思维吃霸王仓的话题的预热和群策群力，找出最具可操作性又最具创意的方案。那第二幕就是报名。逻辑思维面向全国各个城市的餐饮业者发出诚挚的合作邀请，欢迎任何的餐饮业者来报名参与这次霸王餐行动。不过，参与者必须报上投名状，即愿意为免费的为愿意为会员们提供些啊、呃、什么特别的好处，比如打折、免单、舞龙舞狮等等等等。所有的会员和粉丝，如果希望自己所在的城市能够举办这个活动，必然拼命鼓动身边开饭店的朋友来报名。那第三步呢，就是分责。这次大规模的霸王餐的组织，不能依靠逻辑思维的运营团队，而是要秉承去中心化、多点连接的方式展开组织工作。或者说，逻辑思维的社群中的每一个人，本身就应该发展成为一名本社群的运营者。原有的逻辑思维运营团队，应该成为资源的整合与提供的平台。那各地的霸王餐应当由各地的会员朋友圈圈中产生的志愿者团队组织，除赞助资源的统一运作外，所有的流程应在当地来运作运转，充分发挥社群的自主之性。那第四步就是汇流，这么大规模的霸王餐，仅仅让餐厅老板们买单似乎不大合适，咱又不是斗地主，因此呢，逻辑思维需要诚意邀请全国各个优秀的公司来为这顿霸王餐贡献力量。顺便让会员们体验他们的产品，比如说现在移动支付大战，那有没有哪家公司愿意担当,当这次霸王餐的独家支付方案赞助商呢？给我们送个红包，给个补贴啥的。那会员出发去餐厅也怪冷的，那刚融了一大笔钱的租车公司们，谁愿意提供豪车来接送服务呢？移动票务公司有没有站愿意赞助会员吃晚饭后去看场电影呢？大正月的吃完了别空手回去。啊，那哪家用互联网思维卖年货的公司出点瓜果梨桃啥的？还有情趣用品公司都死哪去了呢？啊，那第五幕就是赏剧。茫茫人海中，原来你也在这里。活动当天，现场支起大屏幕收看《逻辑思维》第二季第一场，把相亲大会搬到同城线下。各地各餐厅的逻辑思维会员可以在现场录制和演出这自己这顿霸王餐的实况，采取快赏模式，载歌载舞也好。会赢会道也罢，制作成微视频上传网络，其中需得多次破曝光，请客的大象人餐厅，转发率最高的视频，罗胖2014年为本城会员单独做一次面对面的活动，那并且集齐250个人就可以呼唤罗胖，那罗胖当天承诺一定会出现在某个城市的霸王餐现场，当心哦，回头给你骗烤鸭的那个师傅，难的难不成就是罗胖？当当当当，霸王餐终于落下帷幕。那下面一个问题就是，罗胖子罗胖子到底想干什么呢？对于罗辑思维来说，在自己会员中的影响力这不是以代言，但是商家又不欠他的，罗胖凭什么有信心让那么多餐馆商家陪着他玩呢？就凭他那个才两百万左右受众的自媒体，就能裹挟全国各地的餐馆和商家掏出真金白银？他还没有任何营销成本，一嗓子就能喊来个酒池肉林，切，我配！罗胖子近年来的所有行动，其实都是围绕着两个目的展开的。第一个就是做实验，要占据互联网玩法的几个新商头；那第二个就是放信号，通过气味释放，低成本找到同道中人。那这次霸王仓又做的是什么实验呢？放的是什么信号呢？那托普花妹妹铁口直断。这是要测试一把逻辑思维社群对商家进行品牌赋能的能力。一旦成功，对内则进一步凝聚社群的共识和身份感，对外则展现出一种前所未见的商业能量。请注意，罗胖子现在琢磨的是品牌赋能，而不是传统媒体王的品牌曝光。品牌曝光是你没有，我卖给你；那品牌赋能是你不能，我能让你能。品牌赋能立足于规模扩张的逻辑。而品牌赋能呢，则着眼于魅力增值的预期。说的更直白一点，传统媒体是根擀面杖，一通猛命狠命的猛戳，能帮品牌把汤子越铺越大；而罗胖子的自媒体呢，则梦想自己是哈利波特那根小魔杖，能帮品牌在轻松玩乐中就获得类似于雕爷牛腩、皇太极煎饼之类的高魅力值。这可能吗？让我们切换到餐馆老板的立场，再来算算这笔账。当用互联网思维吃霸王餐活动落幕落幕的时候，餐馆老板至少将收获以下几样东东：第一个，餐厅可以登上逻辑思维视频节目和微信公众号上亮相，相当于做了个不花现金的广告；第二个呢，赏报新浪话题榜的热门关注。对比之下，平时辛辛苦苦维持的那几个微博账号就简直弱爆了。第三个是让全体员工体验一把啥叫用互联网思维开放店。第四个就获得全程最爱质求真的客户群体的认知，并可能做成长期固定活动的场所。呃，第五个是与另外一些中国最酷的公司一起做一次活动。第六个就是罗胖子要是不笨的话，可能会发布一张中国最具互联网思维的餐厅排行榜。餐馆如果落选，则又赚了一轮入选啊。也许有很多人会认为这个方案是异想天开、胡说八道。我也不知道究竟会有多少家餐厅愿意参与这个赏剧实验。但是我坚信罗胖的这段话：互联网时代一旦去中心化之后，没有所谓的粉丝经济，只有社群经济。社群经济的底层密码就是让一群协作成本更低、兴趣点更相同的人结合在一起，共同抓住这个时代赋予我们的机会。其实也没有必要这么啰嗦，互联网思维。让那么多人纠结为难，今天就为诸公点一个穴。互联网思维的本质就是更低成本的连接。第一个人与人的连接，在工业时代，个人是孤独的、离散的。我们像茫茫大海中的一艘小船，等着被一个个打捞到大公司的战舰上去。而对于战舰来说，捞上来的小船中遇到对的人的几率也非常之低。因此，商业只能依靠规模来对冲风险。但是，移动互联网对商业的一大贡献，就是促成了社群的形成，成千上万人彼此相连，做爱做的事儿，交配交的人。这不仅影响人们的社交生活，也彻底改变个人与企业之间的沟通与互动的模式。也许我们仍然是小船，但是这些小船以价值观为暗号，彼此相连，守望相助，物理上的距离被社交工具所消解。社群模式使得社会的多样化和个人的归属感得到自然的平衡。人类走出部落，在孤独了几千年后，重新在社群中找到了存在感。那第二个就是商家和客户的连接，在工业时代是用广告渠道促销建立的昂贵的硬连接，在新时代将切换到用魅力、欢乐、趣味建立了无价的巧连接。对于创业者来说，过去你需要像大海捞针一样打捞自己的用户，但是现在不必了。社群已经在那里集结，并且以价值观打通在信息、产品、服务和体验等多个城市的需求共性。你只需要读懂他们，服务他们，仅仅靠服务好一个社群也能成就一番事业。那一言以蔽之，我们彼此连接，创造出各种新模式。商家和我们连接，用魅力降低成本。这就是所谓的互联网思维，还有什么可多说的吗？那罗胖看到托普花妹妹的这篇文章之后呢，说了三个疑问：第一个，有这样的好事，餐馆怎么能不参加呢？第二个，这样好玩的事，会员怎么不大，怎么不喜大普奔，并鼓动身边的餐馆参加呢？第三个，托普花妹妹能写这样的文字，怎么能嫁不掉呢？那想追托普花妹妹的可以。发邮件给他，具体在哪去关注逻辑思维啊？那我今天只是自己学这篇文章的时候，哎，觉得果然有才的人实在太多了，文笔写的也很好，而且表达的非常的清晰。那整个互联网思维里面呢，最核心的一个链接，连接这样一个词，形成了我们的固定的部落。那这些部落是经过互联网已经筛选掉的一些价值观，那这样的部落它真正的商业价值就非常非常的巨大。那这就是我们今天听听互联网跟大家分享的内容。那如果您喜欢互联网，想一起学习互联网，可以加我们的乐讯网公众账号四三六一五二三五，或者直接搜索公众账号“乐讯网快乐的乐培训的训乐讯”啊。我们一起交流、学习、成长，谢谢，再见。